0: Человек Против бюрократии. Программа Гражданская
1: оборона Владимира Варсовина. У самозанятых заберут весь доход, если они не заплатят нал налоги. Тема нашей передачи. И хотя это, конечно, было известно еще на прошлой неделе. Господин Макаров, такой депутат Госдумы, первый заявил, что, дескать, близится. Конец свободы самозанятых, это люди, которые э, занимаются своим делом, бабушки, может, лучок выращивают и торгуют на рынке, кто-то в гаражах что-то паяет для соседа, э, кто-то, не знаю, э, чинит окна, ставит двери, э, чинит автомобили, конечно, они не пробивают кассовые чеки, конечно, они не платят налоги, конечно, они живут э, вот на этих, э, ну, как они считают трудом своим в заработанных рублях и пытаются быть как можно дальше от государства, которому ничего обычно не дает и скорее только обирает. Вот для этих ребят заканчивается свободная, свободная жизнь. Их будут обкладывать налогом. Это пока 4-6%. Все детали мы обсудим в сегодняшней программе. В принципе, конечно, можно погулить. Для тех, кто должен... Мне кажется, все предприниматели теперь должны залезть в новости и посмотреть, какой законопроект сейчас принимает Госдума. В первом, чтении на прошлой неделе Госдума приняла уже этот закон. Близится вторая и третья. И по одному из проектов будет сделано так. Если человек самозанятый не заплатит налоги, то его оштрафуют, ну, как я понял из этой идеи, на заработок, годовой заработок. Вот то, что он за год заработал, он, как в виде штрафа, должен будет заплатить государству. Но вот об этой тяжелой теме, которая кстати, э, украшено сегодняшними новостями. Дело в том, что э, правительство официально отказалось откладывать налогом на, э, на роскошь, тем самым как бы намекая, что, господа, лучше я вас возьму у бедных, чем у богатых. Э, да, эта новость играет новыми красками, и мы обсудим ее с Игорем Скрипкой, юристом в сфере предпринимательства. Игорь... Э, Известный специалист в том, что защищает предпринимателей от разных налоговых проверок, ходит с ними с несчастными в суды, в общем, защищает бизнесменов изо всех своих юридических сил. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. Ну, вот то, что придумало наше государство. Как вам? Идея, в общем-то, правильная, потому что... Так, рисковое сразу заявление. Так, да. Идея правильная
2: по одной простой причине, если предприниматель, в том числе и самозанятый, платит налоги, он может и должен рассчитывать на защиту от государства. Вопрос в том, что большинство граждан, которые работают сами на себя, то есть самозанятые, которые не являются ни индивидуальными предпринимателями, ни юридическими лицами, они не чувствуют или не, скажем так, не рассчитывают на поддержку и помощь государства именно поэтому регистрируются как самозанятые очень-очень не спеша
1: 900 человек на всю россию зарегистрировались самозанятые вот по свежей статистике 900 человек нам из миллионов которые я даже более скажу по некоторым расчетам 40 процентов всех трудоспособных ну те кто трудится они самозанятые — 40, не 40, сказать сложно.
2: Статистика очень разная. 3,5 миллионов человек на всю Россию до 15-20 миллионов. —
1: Мне утверждал этот министр э, э, сельского хозяйства в Уляновской области. Вот в Уляновской области, а, клялся он, процентов 40, по крайней мере, в сельском, на сельской местности. — Ну
2: хорошо, что он об этом знает, и плохо, что никого из них не привлекли до сих пор хотя бы к административной ответственности. — потому что. Кого стать... из них? Самозанятых? — Из самозанятых, да. Потому что статья фактически мертвая как в Уголовном кодексе, так и в Административном кодексе об осуществлении предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации. Так что сказать о том, что министр точно знает, но ничего не делает, звучит достаточно странно.
1: Ну, на самом деле он же их понимает. Смотрите, раньше как власть думала. Да, мы закрываем глаза. Да, мы понимаем, что эти люди не платят налогов. Но тогда у власти была какая-то... ну, можно назвать это слово совесть или какой-то разум. То есть они же понимает, что ну, люди брошены, в принципе. Пенсии маленькие, государство недоплачивает, не доделывает что-то, работы нет, государство тоже чувствует за это ответственность. И что? Вот государство пойдет и будет отбирать у бабушки копеечку за выращенный лук. Вот это и вот и очень... вы считаете, нужно административную ответственность за это выводить?
2: Ну, она уже существует. Она уже существует и она существовала давно. Вопрос в том, что, опять-таки, что государство может предложить вот этим гражданам, которые своим трудом, своими силами последними как-то там зарабатывают себе на жизнь, что государство предлагает в ответ. В ответ предлагается, ах, вы не зарегистрировались, мы сейчас вас лишим всего вашего дохода, мы вас оштрафуем. И никакого пряника в ответ. То есть сейчас у нас, так, скажем так, налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года, угу. они налогов не платят. Они не платят никаких сборов, в том числе и в пенсионный фонд и так далее. Но фокус в чем? А, стаж пенсионный этим лицам тоже не учитывается за это время налоговых каникул. То есть вы можете не платить в пенсионный фонд, но и стажа у вас не будет. То есть вроде как льгота, а с другой стороны, ну что ты получаешь? Ну кроме того, что ты не плачешь 4-6% налогов. Собственно, вот и все.
1: Но я читал, что предполагается ну, то есть как бы пряник не только налоговый стаж, но и а, отчислению фонд а, медицинского страхования. Mm -hmm. И что люди, дескать, будут как бы, обеспечены какой-то защитой за то, что они платят налоги. Mm -hmm. Это реализуется вот в, тем, в том проекте закона, который сейчас рассматривается. Ну, на мой взгляд, все только усложняется.
2: Только усложняется. А говорить о том, что бесплатная медицина у нас заслуживает того, чтобы человек стал на налоговый учет и начал платить 4-6% от своего дохода, очень-очень сложно. Ну, ну нет у нас бесплатной медицины как таковой, будем откровенны. за, скажем так, Просто расходы эти все не учитываются, идут из руки в карман и собственно все. И для этого этому самозанятому как раз таки нужны вот эти наличные, которые он не хочет платить государству.
1: — вы... Плюсов от того, что он заплатит 4-6%,
2: вы не видите? — Принципиально нет. То есть если мы говорим про ИП или юридическое лицо, которое занимается реализацией услуг, товаров и так далее, если его клиент чем-то недоволен, начинает говорить, у меня есть права потребителя, я вот требую там замены, возврата, переделать и так далее, в принципе, любой ИП и любой ООО может сказать, ну, я с вами не согласен, давайте будем общаться в суде. Угу. Что может сказать самозанятый? Ну, в лучшем случае поднять руки и сказать, ну, хорошо, хорошо, я там переделаю Хоть я и тысячу расправ, потому что если недовольный клиент пойдет в суд, в полицию, в налоговую, вот тут начнутся проблемы у самозанятого. Угу. Будет ли ему предоставлена защита в том случае, если он зарегистрируется? В общем-то, ну не особо. Чем страдает самозанятый? Чем, что может потерять самозанятый на сегодняшний день? Ну стоимость своих работ, которые он оказал вот один раз. На чем его поймали? Ну, может быть, за один месяц. Я с трудом себе представляю, кто может посчитать заработок самозанятого за целый год. То есть, ну, ловить прикинут, буду... прикинут. Прикинуть нельзя. Нужна конкретная цифра. И не просто цифра, а цифра доказана, что именно эти деньги самозанятый получил. То есть, да. если это перечисление на карточку, бог с ним, тут видно. Если это просто из рук в руки, ну, в общем-то, даже вот по конкретному случаю, приходит гражданин и говорит, я заплатил половиной тысячи рублей, мне должны были, ну, не знаю, Красиво подстричь ногти, подстригли некрасиво, а ну-ка верни, а он вот мерзавец, не работает и так далее. И приходит там, не знаю, полицейский, налоговик и говорит, что же вы не стали на учет, вас надо оштрафовать. Ну что скажет, ну
1: вот он, две с половиной тысячи. А остальное? А я больше ничего не ну зарабатывал. Ну вот, да вот интересно, что Макаров, депутат, он, на, он заинтриговал. Он, кстати, не отвечает на звонки. Хотелось было бы у него там много чего спросить, потому что в первом а, чтении Госдума принял достаточно вегетарианский вариант закона. Тут, дескать, да, будем обкладывать, но пока не скажем как. И вот все сюрпризы будут во втором чтении этого закона, который а, скоро состоится. А, 8 800 200 ровно 97.02. У меня очень специфическая просьба к вам, господа слушатели. Позвоните, пожалуйста, самозвратите Занятые, Вот только самозанятые. Позвоните, пожалуйста, в студию и расскажите, что вы ждете от этой всей истории. Может быть, действительно стоит все-таки выйти на Божий свет, зарегистрироваться, платить эти несчастные 4-6 процента, ну и Ладно, бог с ним. Вы, по крайней мере, будете нормальными э, законоплательщиками, которые будут рассчитывать на ну, какую-то поддержку государства. Может, вы войдете в какие-то программы, может быть, действительно э, государство о вас позаботится. Или это просто очередная обдираловка. Расскажите, как вы это видите. 8 800 200 ровно 9702. И я помню, что он у нас в студии Игорь Скрипка, юрист в сфере предпринимательства, через который проходят все беды нашего бизнеса. Э, оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
0: человек против бюрократии программа
1: гражданская оборона владимира варсовина у самозанятых заберут весь доход если они не заплатят налоги увы такая печальная но ну, двигается на нас как бы потому что госдума Скоро во втором чтении примет, примет соответствующий закон, и каждый самозанятый под страхом большого штрафа будет платить от 4 до 6% своего дохода. Наш слушатель пишет, вот, кстати говоря, очень многие спрашивают, а я напомню, что у нас в студии Игорь Скрипка, юрист в сфере предпринимательства, а касается ли этих, вот этих бабушек? На самом деле наше правительство уже хорошо ферило в этом году по поводу пенсионеров и бабушек. Мы помним пенсионную реформу. А теперь вот этот закон, он сильно ударит по старикам, как вы считаете? Ну тут остается надеяться только на то, что совести хватит
2: бабушек все-таки не обирать штрафами. Хотя закон предполагает. Хотя это. закон, да, закон един для всех, исключений. По крайней мере на сегодняшний день законопроектах в трех, которые были приняты, их нет. Поэтому даже бабушка, которая просто сидит на уголочке и продает, там не знаю, лучок с грядки цветочки и так далее, в общем-то ей можно сказать, что она самозанятая, она не зарегистрировалась как самозанятая, и она извлекает какой-то доход. И с него, конечно же, нужно платить налог и, соответственно, штраф, потому что она вот э, не зарегистрировалась. Скажу так, вроде как с одной стороны у нас закон предполагает очень простую процедуру регистрации, то есть зайти на сайт «Мой налог», зарегистрироваться и все. Этого достаточно для того, чтобы ты стал самозанятым и так далее. Но вот опять-таки, бабушки вряд ли умеют пользоваться смартфонами или компьютерами. Это раз. Два. У нас есть до сих пор такие регионы, причем я не говорю про небольшие города или деревни, в которых нет интернета. Я какое-то время назад был в Петропавловске-Камчатском, это столица, да. там интернет работает, ну, ну, мягко говоря, практически не работает. Теперь вопрос, как в таких случаях кто-то будет регистрироваться? И как вот эти бабушки, даже при всем желании, если они вот захотят, если каждый день она сидит на этом углу и продает лучок. И вот она хочет все сделать по закону, чтобы ее местный городовой не дергал, как ей это сделать? Она просто
1: этого не умеет Это и не первое. Делает. А второе, а если угловиков план, а если бабушки-то самый легкий хлеб для налоговика? Вот. Это опять-таки... То -то нас слушали спрашивать. Совесть у налоговой, дальше туча восклицательных и вопросительных знаков. это ну, Мне кажется, это заменяет смех. Ну, в общем-то, да. да. Вот, давайте послушаем. Очень много самозанятых. Сейчас все-таки пытаются дозвониться до нашей студии. 8 800 200 ровно 97 Извините, остальные наши граждане и слушатели. Я прошу звонить только самозанятых. 8 800 200 97 Николай Саратова. Николай, слушаем вас. Здравствуйте добрый вечер вы самозанятый я
3: звоню да я можно сказать что самозанятый. я вообще врач по образованию но так как наставку оплаты очень низкая у меня свой дом приусадебный участок и выращивая излишки как бы реализовываем на рынке но вопрос тогда скажите пожалуйста тогда получается вот этот закон о самозанятых он вступает в противоречие с ранее принятым законом о приусадебном хозяйстве, где налогом эта деятельность не облагалась, и излишки можно было продавать реально, свободно, без всяких налоговых вычетов. Так как это будет законодательно выглядеть?
2: Спасибо. Вопрос. А пока что непонятно. В законопроекте слишком много дыр, в том числе и этот закон не стыкуется со многими законодательными актами. Опять-таки мы говоримся и об уголовном кодексе, и об административном кодексе, и вот в данном случае с законом о крестьянско-фермерском хозяйстве. Слишком много нестыковок.
1: Как это будет, как это будет потом дорабатываться, реализовываться, пока не понятно. А если это дополнительный заработок, пишет наш слушатель: я устроен, например, официально. То есть он, у него есть официальная работа, mm -hmm. но где это в гаражах, он э, готовит очень интересную сувенирную продукцию. Этот вариант тоже совершенно
2: не предусмотрен. Законом считается так, что вы можете быть самозанятым, если вы ни на кого не работаете и никого к себе на работу не нанимаете. Ситуация, когда у вас, ну, не знаю, есть полставки, когда с 8 до 16 вы работаете на каком-то предприятии, а потом вы начинаете работать как самозанятый, она вообще никак не написана. Если следовать досконально букве закона, закона проекта, который у нас уже принят в первом чтении, то, по идее, вы не можете стать самозанятым.
1: У нас на связи Дмитрий Потапенко. Предприниматель Дмитрий, здравствуйте. У нас слушаются?
4: Добрый вечер, да, коллеги, добрый вечер.
1: Вот два законопроекта, кстати, две истории сразу. Первый законопроект о налоге на самозанятых. И вот сегодня Силуанов заявил, мы сейчас его послушаем скоро, о том, что правительство не планирует повышать налог на роскошь. Как вам это соседство и как вообще относитесь к этим налогам, которые, нужно... которые планируют откладывать так называемых самозанятых людей?
4: Ну, соседство новостей, конечно, прекрасно и удивительно, поэтому я, в принципе, считаю, что с учетом того, что там формулировка, что богатые начнут быстро уводить деньги и вообще имущество из российских юрисдикций, наверное, это прекрасно и удивительно. Ну, в целом, мы, конечно, лишимся некоторого десятка яхт, в том числе и наших государственных чиновников, которых мы искренне любим и уважаем, особенно если с учетом роста акциза на топливо, и мы знаем любимую яхту одного менеджера с зажигалкой на логотипе, то в целом все, все правильно. Так что правильно защищают свои имущества. Касаемо самозанятых. Я уже много раз это говорил. Во-первых, ну, для чего делается такое поспешное при, при, принятие такого пакета законов? Ну, вам, вам не кажется странным, что сначала создается какая-то приблуда в виде программного обеспечения, а никто не задал вопрос, а из каких денег? Вот просто да. так вот, да, из каких-то денег мы не определили, кто такие самозанятые, то есть мы сейчас разговариваем о том, чего не существует, в законе не существует понятия самозанятых, даже статьи налогового кодекса, которые упоминают этих самозанятых, они не описывают, кто это такие, потому что самозанятые существуют минимум двух типов. Это те, кто работает на основной работе, например, журналисты делая халтурку такую, там пишут статьи за денежку есть, для кого это основной вид деятельности. Поэтому понанимали людей в контролирующие органы, понаписали всяких прибутов. И теперь надо по-быстрому закрыть это бюджетное расходование средств. Появляется ли это преступлением или не является, но ну, на мой взгляд я бы тут сильно бы покопался, потому что расходование такое есть. А... Касаемо, получим ли мы с этого доход, я могу сказать, что мы получим с этого убытки, потому что что будут делать э -э, даже оставшиеся на плаву работодатели? Значит, э -э, куда, кто туда пойдет? Пойдет, конечно, не очень много, никаких 15 миллионов там и близко не будет. Туда перейдут часть ТПшников, которые сядут на 4%, и второй туда переведут часть сотрудников, например, всяких э -э, салонов красоты, фитнес-клубов и всего всего остального. То есть вместо того, чтобы получать налоги с mm. заработной платы, которая, как вы помните, у нас почти под 40% в шкале, в бюджет пойдут те самые 4%. Это единственный, кто туда может перерегистрироваться, потому что закон будет принят очень быстро до Нового года, так спешно, что даже, знаете, подметки не успеют сгореть. А если говорить о неком свободном рынке самозанятых, то вообще... Их не надо трогать ни при каких обстоятельствах, потому что у нас есть разговор о том, что они не платят налоги, что это ни в одной стране мира. Те, кто об этом говорят, просто сразу должны класть свои депутатские мандаты и все остальное на стол. У нас есть личное подсобное хозяйство, которое налоговым кодексом не облагается налогом, поэтому у нас есть... Формы налогообложения без налогов Поэтому э, здесь это как свинью стричь, Визга много, а шерсти мало Поэтому вот, во всех странах мира В общем, этих людей оставляют в покое и, и, и кланяются им в ножки За то, что они создают труд И самое главное, что они не создают очередь на бирже труда Вот что, чем занимаются самозанятые Так что, ну вот... Э, вопрос, что, какую цель мы достигаем вот этим пакетом законов. Я вижу, что достигается ровно другая цель, а именно покрытие вот этого бюджетного расходования средств на, на вещь, которые не существует.
1: А это возможно? Они все-таки выжмут какие-то деньги для того, чтобы закрыть эту дыру в бюджете, как вы считаете? Но
4: они же, смотрите, как будет элегантно. То есть, когда будет принят закон, они скажут, слушайте, а вот мы уже приложение сделали. Но Мы же с вами вроде адекватные люди. Мы понимаем, что сначала мы описываем предмет, то есть самозанятый. Потом мы выделяем под это это бюджет. Из этого бюджета мы пишем, мы нанимаем людей, которые пишут по программам обеспечения дополнительные мощности какие-то, арендуем, например, программ для хранения этого программного обеспечения. Сажаем каких-то людей, которые там принимают, обрабатывают. Это
1: осваивание денег, по сути, это просто осваивание Ну,
4: конечно, а тут-то мы с вами раз, красиво у нас все уже есть, и 2149 человек где-то зарегистрировалось. Во-первых, а кто это, кто эти люди, что они зарегистрировались? Откуда они у нас появились? Почему? То есть в законе самозанятых нет, а физически они у нас есть. Это как это? Мы обсуждаем... То есть это все равно, что мы с вами сейчас начнем описывать воздух. Для химиков воздух – это одна субстанция, для физиков – это другая. То есть мы описываем того, чего нет. Но деньги-то мы уже как-то израсходовали. Чего ж мы так торопимся так быстро-быстро принять всякие пакеты законов, а тем более оштрафовать их, как сказал господин Макаров, на 100%. Кстати, рекомендую почитать административный кодекс Российской да, Федерации.
1: Да, он немножко ксечется с ним. Спасибо. Это был Дмитрий Потапенко, предприниматель. Большое спасибо за, за это включение. И э, наш слушатель пишет о, о наличии чеков всерьез считает, что те, кто подрабатывают, да, действительно, кстати, закон предполагает, да, закон предполагает. А он должен, то есть приходит ко мне мастер, починить форточку ну, я, я знаю его, он мне за 200 рублей это делает в Твери. Он приходит, меня закручивает, И он такой серьезным видом выбивает мне, значит, чек. Где 20 рублей идет, конечно, государству там куда-то. А я беру чек как, ну, какой-то, как гарантия его работы. Вот, видимо, такую идиллическую картину нарисовало себе правительство. Ну что ж, следующая часть передачи мы еще глубже посмотрим на эту реальность. 8-800-200, ровно 97-02.
0: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб
1: знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Человек против бюрократии. Программа
1: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. О несчастной судьбе самозанятых, тема нашей передачи. Ведь у них могут забрать весь доход годовой, если они не заплатят налоги. Такой вид штрафа сейчас обсуждается в Госдуме. В первом чтении закон уже а, принят. А, очень много звонков от самозанятых, я их очень понимаю. 8 800 200 ровно 9702. У нас звонок из Воронежа. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, вечер добрый. Ну, у меня вот такой вопрос. Точнее, как бы разговор. Я таксист, да? я работаю в такси, я беру в аренду автомобиль, я плачу за бензин, я плачу проценты. Но что самое интересное, разговор не идет о том, сколько я трачу топлива. А трачу топливо я, примеру, тысячу ну тысячу литров в месяц. И э, акциз и налог в этом бензине. То есть я государству приношу очень хорошую прибыль, по сути своей. Но что самое интересное, у меня зарплата там 25, ну максимум 30 тысяч, если я напрягусь. И в итоге я кормлю за эти деньги а, четверых детей, жену и себя. Вот.
1: Понятно. Понятно, понятно. Понятно, Но, да, что. К сожалению, тяжко ваши расходы
2: на бензин, на агрегаторов проценты и все остальное, этого никто учитывать не будет. Будут смотреть, сколько в реальности вы получили денег. То есть, вот, ж, не, не сколько, когда вы уже рассчитались за все свои расходы накладные, а сколько всего вы получили в месяц, этого будут получаться. Да, налог. бензин
1: тут вообще ни при чем. Вообще, и наш да. слушатель пишет: а, а, мне 65 лет, я подрабатываю за рулем. При этом я ветеран боевых действий, пенсионер, мне тоже 4% налог платить. Ну, Если вы освобождены, то плата
2: налогов, видимо, не придется. Потому что все-таки изменения будут носиться в том числе и в налоговый кодекс. Если не коснется этой части, то те, кто освобождены, они не платят.
1: <связано> я немножко отвлекусь от этой темы. Мне все-таки не дает покоя то, что эта история совмещается с другими. Тут недавно Госдума Собралась обсуждать законопроект, опять-таки правила, по которому депутаты имеют 10% надбавку, пенсионную 10% надбавку. Об этом раструбили все газеты и депутаты проголосовали за то, чтобы оставить себе 10% надбавку, которая составляет там пять тысяч рублей ежемесячно. Они не отказались. Они недавно приняли пенсионный закон. Сейчас они голосуют за 10% надбавку. И там все высказались. Жириновский за. Значит, коммунисты за. Все за. Единая Россия за. За то, чтобы оставить эту надбавку. Кто себя же обидит? Ну, да. И чуть дальше получается, что... И чуть дальше Силуанов на естественный вопрос. Но коль мы самозанятых обкладываем, давайте обложим и богатых людей. Давайте поднимем а, налог на э, роскошь. роскошь. И вот что ответил Силанов, послушаем.
5: И нам часто говорят о том, что давайте повысим налоги на богатых. На самом деле мы это сделали. И повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее. Он говорит, давайте сделаем более прогрессивную шкалу налогообложения, доходов. Есть и плюсы, и минусы. Вот. Минусы какие? Мы знаем, что богатые... Люди э, не глупые и найдут пути, как обойти это решение. Да, в том числе могут и вывести вообще деньги из да, нашей страны. Да, да. С другой стороны, плоская шкала наша 13 процентная, она достаточно ну, уже устоялось, и здесь менять законодательство, которое мы договорились не трогать там предстоящие 6 лет, наверное, было бы неправильно. Поэтому мы сейчас говорим о чем? О том, что нам нужно подтягивать зарплату, нам нужно подтягивать наши пенсии тем гражданам, у которых сегодня действительно высокие доходы.
1: Это был Антон Силуанов, министр финансов. Он сказал, что если богатым поднять налоги, они могут убежать за границу. Это делать никак нельзя. вот Давайте послушаем Игоря Николаева, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Вот что он ответил по сути Силуану уже. Послушаем.
3: Ну, возьмем автомобили. То, что свыше трех миллионов рублей, это считается, соответственно, предмет роскоши. Причем это было установлено, ну, стоимость автомобиля, несколько лет назад. Рост цен на автомобили никто не отменял. Но сейчас это уже касается не действительно роскошных автомобилей. Там люксовых, Бентли, там Mercedes S-класса. Но и даже не бизнес-класса, а ниже. Власти специально не поднимают эту планку, чтобы больше и больше брать налогов, «Уже с не самых богатых людей. А вот то, что от подоходного налога власть уходит и никак не хочет вводить, я имею в виду прогрессивного подоходного налога, то это, конечно, категорически неправильно. И те объяснения, что тогда богатые будут уходить от налогов, ну, лично мне трудно с этим согласиться, потому что сразу возникает вопрос к властям, а, а вы-то на что? Это же фактически расписываетесь в я не знаю, бессилии,
1: бездействии, неспособности». Это был Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «ФБК». И у нас на связи Елена Евгеньевна Минина, старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы Ранхигста. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Да, добрый
6: вечер.
1: Елена Евгень, как вы смотрите на вот этот новый налог на бедных? Ну, в принципе, вот в народе как бы уже устоялось такое ощущение, что государство снова пытается содрать последнюю шкуру с бедного человека. И нужен нам такой налог для самозанятых, как вы считаете?
6: Ну, я бы не сказала, что это налог на бедных. Это просто на людей, которые работают сами без неумынных работников, да? а Это не обязательно бедные люди. Вот. Ну, есть определенные ограничения, конечно, по сумме максимальной, которые могут подпадать под это. Но я бы не сказала, что вот это вот максимальное ограничение исключительно для бедных. Да. И Кроме того, в принципе, на мой взгляд, это же, во-первых, эксперимент, да, то есть он не сразу на территории всей страны. Во-вторых, ставка ниже, чем по, скажем так, предыдущей версии, да с теми же вариантами занятости, тех же людей, да, которые, то есть получается фактически э, ставка даже понижена. Ну, скажем, для тех, у кого она была повыше, они могут перейти сюда, да. И с одной стороны, у государства есть опасность того, что оно что-то недополучит, да, но с другой стороны, э, вот эти люди будут платить даже меньше.
1: То есть, получается, что э, этот налог, он даже полезен для самозанятых? Я вас правильно понял, да?
6: Для самозанятых э, и для регионов, потому что вот, э, я не знаю, обсуждался ли этот вопрос, то, что вот эта вот ставочка, которая относится к самозанятым, там э, часть из нее идет на, собственно говоря, на обязательное медицинское страхование, да? То есть, таким образом, э, ну, региональным бюджетом, да, будет попроще, скажем тогда. То есть
1: деньги пойдут на местный Минздрав, вот региональный, который да, вечно они да, чувствуют вот у нас.
6: Медицинское да. страхование, да, то есть в том смысле, что э, ну, это на мой взгляд, это хорошо тоже.
1: А почему сейчас это возникла идея? Как вы считаете, это из-за того, что в казне уже стало совсем мало денег и, и государство обратилось на эту мощный слой самозанятых?
6: Нет, я думаю, что просто появились реальные технические возможности. То есть, да, мы действительно все живем в цифровой экономике, да, то есть переход к такому режиму, он для того, чтобы он был комфортен, чтобы его можно реально реализовывать, да, он только в современных цифровых условиях ну, возможен. Да? Вот поэтому раньше этого не было, да, а сейчас это появилось.
1: Илья Евгеньевна, у меня вот вопрос такой он у нас очень сильно заботит. Мы уже с, э, со, специалистом, со специалистом в студии, э, со, с Игорем Скрипкой говорили об этом в, в перерыве. А вам не кажется, что, чтобы этот закон сработал, нужно, чтобы все друг на друга начали стучать? Как, как иначе государство может определить, самозанятый человек или нет? Только, по-моему, по, -моему, по Какие еще варианты могут быть?
6: По доносам. Ну У нас вообще, кстати, абсолютно это не стимулируется по доносу. Да, скажем, в отличие от других стран, где если человек заявляет о доходах иного лица, да, и действительно налоговая находит эти доходы, то часть передается лицу, так сказать, проинформировавшему. Угу. У нас ничего подобного нет. <laughs> То есть, в общем, это уже, так сказать... А какие варианты такой... тогда?
1: Хорошо. Э не по доносам. А каким образом государство может отличить э добропорядочного э плачущего налоги от самозанятого? Как он вообще определит, что он чем-то занимается?
6: Трудно сказать. Я не государством.
1: — Понятно, понятно. А, так, а, спасибо. С, с нами была Елена Евгеньевна Минина, старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы «Ранхикс». Вот как, как вам эта точка зрения, Игорь, что наоборот это поможет регионам? Правда, конечно, запинка была с, с самой реализацией законопроекта, но, возможно, второе чтение нам поможет. — Как-то все очень неубедительно прозвучало, очень.
2: Ну, во-первых... Правильный вопрос. Как искать тех, кто самозанятый, но не зарегистрировался? Подоносом? Ну хорошо, ну поймаете вы человека. Ну предположим сосед начнет стучать на соседа, что тот по ночам пилит и делает какие-нибудь там оконные рамы. а, а потом это всегда любили. Любили-то любили, но его же сосед, который стучит, он же сам такой. А, и на него будут стучать. О, да. И на него, но настучат... чего? Да. Так. Скорее всего, будет как-то но... немножко попонять. Ну да, но, ты но, меня но не трогаешь. Уже не два, два человека, так Ну, два вряд ли. Скорее всего, ни один, ни другой стучать не будут. иначе Потом... А... Ну хорошо. Но вот поймаете вы его на продаже конкретной... Ну, вот мы говорим сейчас, да, оконной рамы, образно. Mm -hmm. Ах, он на тысячу рублей продал. Вот даже если его заштрафуют... На... Предположим, это повторное нарушение, когда уже требуется штраф вот в размере 100%. Ну, вот тысяча вот рублей. знаете. Вот мы пополнили бюджет. Вот, мы по, вот прям очень.
1: <плодисменты> Наш слушатель, кстати, подсказывает вариант в Сбере. Переводы отслежу. В ну, Сбере, Сбер, э, в смысле, Сбербанке. Да.
2: <плодисменты> я понимаю. Все сейчас живут этими переводами. Ну, хорошо. А
1: я вот маме деньги отправил. Ну да, трудно будет. 8 800 200, ровно 97.02, Михаил Владимирович, Михаил Слушев. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, у меня вот здесь,
4: я тут урывками просто слушаю вашу передачу. Меня здесь я, задело то, что это поможет региону. Это что за бред, если в регионах просто убита, урыто напрочь промышленность угу. и хотят при помощи, опять же, людей решить, как залатать дыры. что за бред? Это вот хоть бейся убом, а в землю не поднимается. Экономика при помощи людей поднимается, наоборот, при помощи промышленности тяжелой, вы, легкой. Вы и... самозанятый? Да, я
1: самозанятый, можно так сказать. А, да. Чем да, вы занимаетесь? Э, по шивам, э, трикотажам. Обра как образом на вас э, все это отразится, эта история? Ну, мы просто все уйдем в тени, вот и все. У меня просто вот такой вот к вам вопрос, это риторический. Mm -hmm.
3: вот,
4: когда вот наши чиновники, наши депутаты нажрутся, вот, я не знаю, и набьют свое чрево, вот, знаю, деньгами, властью, и как их вот делать людьми, чтобы на народ обратили внимание, это вот, я не знаю, на коленях народ постоит, на коленях. Я думаю,
1: я думаю, это случится. Это случится, обратят внимание, рано или поздно. Спасибо. С этого тяжелого момента мы уйдем на рекламу. 8 800 200, ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Адвокат!
7: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира
1: Варсовина. Игры Скрипка, юрист в сфере предпринимательства на студии. И мы обсуждаем и немножко грустим над темой. У самозанятых соберут весь доход, если они не заплатят налоги. Еще раз напоминаю, что Госдума приняла в первом чтении этот проект. И очень, ну, это миллионы. Некоторые говорят, что это там, чуть ли не 40% населения. Возможно, это перехлест. Но скажу, я поездил много по России. И чем беднее регион, тем больше там самозанятых. И получается так, как бы не было бы целеполагание у правительства, а но результат такой. Получается, что будут обдирать самые бедные регионы, потому что там, ну, там в большинстве люди самозаняты. И вот эта социальная несправедливость, она, мне кажется, перевешивает все те финансовую и, возможно, даже э, правовую э, правоту нашего правительства, наших депутатов, которых, кстати говоря, могли бы отказаться от своего 10-процентного повышения пенсии как раз вот на, в этом году, ну хотя бы, для приличия. 8 800 200 ровно 9702. Станислав Избранову у нас на связи. Станислав, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый
7: вечер. Да. Я э, самозанятый, занимаюсь стройкой. Хотел бы по поводу этого вопроса оставить вот такой комментарий, ну соответственно, не знаю, может быть вопрос задать. Да, слушаю. Одна из функций правительства состоит в том, чтобы уменьшать безработицу в государстве. То есть когда-то ее было много, сейчас вроде бы меньше, меньше и самозанятые, в этом смысле, как вот один из предпринимателей уже сказал, то есть э, это обязанность государства найти человеку работу, а тут человек сам находит себе работу, освобождает государство от работы, и в этот же момент государство ему еще говорит, дай нам за это денег, то есть облагает его налогом. Это один момент. Второй момент, то, что вот э, те люди, которые просто работают, у них основная глоба на правительство состоит в том, что Нефть, я просто знаю, то есть общаюсь с такими людьми, э, то в том, что не поделились копейкой с нефти, То есть, по, по большому счету, у государства есть откуда брать деньги. Э, я имею в виду заработок вот, э, или налоги э, именно с природных ресурсов. А тут человек получается э, в самом низу экономической цепочки, сам находит себе работу, снимает э, работу с государства, и его еще хотят... За да, это обложить налогом. Но это просто нонсенс. И это э, в несколько раз э, еще
1: больше образлить людей. То есть э, по поводу... Спасибо. Понятно. Понятно. мысль понятно, Ну, логично.
2: Ну, логично. Но все-таки старая формула, она продолжает действовать. Строгость российских законов всегда компенсируется их необязательностью. Кто, еще раз вопрос, кто будет ловить самозанятых? Если за 17-й год во всей, на всей территории России было совершено официально два с половиной миллиона преступлений и больше, ну не больше, но часть из них не раскрыта, да, То э, кто будет бегать за самозанятыми, которых можно поймать на какой-то разовой, вот скажем так, сделке по передаче денег? Ну кто этим будет заниматься? Это выращивать
1: еще Наши один Наши слушатели очень много сообщений вот сейчас у меня на, мен, на, на, на мессенджер, но э, и большинство склоняется, что будут следить за передвижением на карту. Наша слушательница пишет, что они, она перечисляет, допустим, тренеру по 300 рублей. Легко можно рассчитать, что тренер э, занимается этой деятельностью. А, и а, другое пишет, что приходит к нему э, теперь приходят к нему эсэмэски с пометками, на что именно эти деньги. То есть люди уже начинают шифроваться и показывать, что дескать, то эти деньги не как оплата, это там знаю, подарок, уже пишут в сообщениях и прочее. То есть люди уже ждут, что государство с помощью банков начнет отслеживать самозанятых. Это возможно? Вы отвечали, воз... вы отвечали да. на этот вопрос о какой-то мере, но ведь э, технический прогресс-то не стоит на месте. Не стоит на месте, но опять-таки, если у нас хотя бы, вот, берем по
2: с 3,5 миллиона э, самозанятых, которые не захотели регистрироваться, это вот э, от 200 рублей до не знаю, там, 10 тысяч переводы отследить у всех и по, по каждому поводу блокировать эту карту. То есть вот пришли 300 рублей, пришла 1000 рублей, 5000 рублей. Или они приходят с регулярностью там раз в неделю, 5000 рублей. Если Сбербанк начнет у всех своих клиентов блокировать эти карты, люди просто уйдут со Сбербанка и будут работать с наличкой. Вот и все. Да, и да, при этом да. я считаю, что все равно вот, ну, ну не хватает еще искусственного интеллекта на то, чтобы каждую такую небольшую операцию слеживать. Сколько их по России? Я вот
1: согласен с Александром из Керчи. Кир... Кстати, эту точку зрения говорит Николай Стариков, с которым я обычно спорю в эфире. Но вот Александр пишет. Мне кажется, что правительство делает все, чтобы увеличить социальное напряжение. Я по-другому объяснить вот то, что происходит. Почему именно сейчас? Вот Почему это происходит так компактно? почему раздражающие законопроекты населения производятся именно вот сейчас, причем, даже правильно пишут экономисты, не очевидна же экономическая польза от этого. Даже денег там особых оттуда получить будет трудно. И даже минус будет. Возможно. Ну, это просто такая загадка, нерешаемая для это меня. Не
2: загадка, это не загадка, это простая вещь. Не приписывайте злому умыслу то, что может объяснить глупость.
1: Послушаем, послушаем вот там первый, первый час ночи. В Уссуриске нам звонят оттуда. 8 800 200, ровно 97.02. Павел, слушай. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброй Здравствуйте. ночи,
8: вам. Здравствуйте. Спасибо большое.
1: Ну, что касается
8: по поводу налогообложения на доход самозанятых, я по большей части все-таки должен согласиться с этим внедрением. Почему? Момент номер первый. Как бы там ни было, имущество, которое производит продукт самозанятый, естественно, он будет защищаться законом. То есть в случае того, что там, например, Та же женщина какая-нибудь нашьет одежды и к ней влезут там в мастерскую, там какой-нибудь подвальчики, комнатушки начнут красть, да? Это все имущество будет защищать закон, правильно? Также если загорится, если там кто-то в гараже занимается какой-нибудь сваркой глушителей, еще что-нибудь, они будут тоже, понимаете, пользоваться услугами государства по охране, от бандитов, от пожаров, понимаете? А что касается проблемы там легализоваться по поводу самозанятости, я начинал сам да с такого заработка самостоятельно. Я как нашел способ легализоваться? На определенную продукцию я нашел подрядчика, который такие услуги предоставляет. Я давал ему процент, он оформлял это официально. Так что все было по закону.
1: Спасибо. И наш слушатель поддерживает вас. Кто такие заняты? Те, кто не платит налоги. Если вы имеете доход, но не отчисляете налоги, вы нарушаете закон. То есть мы сейчас по большому счету почти всю передачу сочувствуем людям, которые привыкли нарушать закон. Но... Сейчас их, их, их заставляют уважать закон, а мы говорим руки прочь от бедных. Как быть вот с этой дилемой? Ну, давайте, да, скажем так, в законе есть понятие
2: малозначительности. И если человек все-таки не платит налоги не от того, что он заработал миллиард, спрятал его и сказал, ой, вы знаете, у меня сплошные убытки, а если, скажем так, каждые 5 тысяч рублей, там, не знаю, с 30 тысяч заработанных в месяц, они действительно решающие для оплаты квартиры, для оплаты еды, для оплаты каких-то услуг в школе, может быть, школьной формы для ребенка и так далее,
1: то, наверное, все-таки такой налог несправедлив. 8 800 200 ровно 9702. Владимир.
3: Э, не... район, Владимир.
4: Да, слушаю, у здрасте. Участок, у меня участок 8 соток продал этим летом 10 ветер, ветер яблок и 8 ветер винограда. Я тоже буду облагать налогом?
1: Да, да. Да. Да вы что? Да. да, и кроме того, когда вы будете продавать, вам, вы должны выдать чек, квитанцию, Покупателю. Mm -hmm. Да. Иначе вы нарушаете закон. Кстати, вот я этим сейчас, таким образом, я сейчас отвечаю слушателю Уссурийска, который говорит, что. вот, Понимаете, вы, вы нарушаете закон давно, продавая свои э, фрукты из своего огорода. Вот получается так. Фактически, да. Фактически, да. Это, такая пауза зависла mm -hmm. на том конце провода. Спасибо. 8 800 200 20 ровно 97.02. Э, наши студийные телефоны. Давайте как-то итожить. Есть вариант, вариант, что закон все-таки не будет принят. Ну, Вероятно, законы у нас все-таки
2: быстро принимаются, прошедшие первое чтение. Как это будет проходить? Как этот закон будет приживаться на земле русской? Соглашусь с одним из наших собеседников, что скорее всего в самозанятые побегут те, кто уже работают в спортзалах, не знаю, там, в салонах красоты, чтобы платить меньше налогов. Они вроде как выйдут из тени, но в реальности государство получит меньше налогов. Это раз, а все остальные, кто вот действительно работает на себя, сам что-то производит, они также останутся в тени, если уж сильно прижмутся сбером, ну, значит, перейдут полностью на наличку. И ничего
1: с этим поделать нельзя. Но может ли случиться так, что сейчас мы попсихуем, покричим, а потом год, лет через пять, все, когда уже большинство самозанятых будет загнаны в налоговую. Нам покажется, что, в общем-то, так и цивилизованно жить. Мы тоже кричали, что мы э, всю жизнь не пристегивались за рулем. А сейчас вот нас заставляют. И сейчас все нормально пристегнуты. Вот это возможный вариант. Маловероятно, Потому что,
2: еще раз повторюсь, все-таки налогом хотят облагать самую незащищенную и самую а они мало смогут, зарабатывающую. Они не
1: смогут привыкнуть к этому никогда. Хотя, господа, говорят, Дмитрий Медведев заявил, что население уже свыклось с пенсионной реформой. Возможно, вы смыкнетесь и с этим. С вами был Игорь Скрипко, юрист в предпринимательства и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.